och välkomna till det tredje avsnittet av Piratpodden, en podcast som diskuterar och rapporterar om piratrörelsen i Sverige och i världen. Piratpodden tillverkas av Ungpirat Podcast Group, en lokalavdelning av Ungpirat, Piratpartiets ungdomsförbund. Idag är det den 11 februari och vi som är här idag är Mattias Dahlberg. Hej. Adam Alter. Tja. Nikolas Miles. Hej. Och jag, Anton Nordenfur. I detta avsnitt kommer vi bland annat att diskutera... Den nya piratfilmen TPBAFK om Pirate Bay. Vi kommer att prata om näthat, om årsmöten och kongresser i Ungpirat. Vi kommer att prata om Ungpirat Öst och Väst som båda fått nya styrelser. Men vi kör igång med denna dag i Pirathistoria. Vi hittar inget från den 11 februari. Men den 16 februari 2009 startade tingsrättsförhandlingarna mot grundarna bakom Pirate Bay. Vad minns ni andra från den dagen? Jag kan ju börja då vara sämst genom att jag kan säga att jag inte kommer ihåg någonting. <laughs> jag var inte aktiv inom Piratpartiet just då så jag vet knappt någonting om det överhuvudtaget. Nej, jag skulle nog säga att det jag minns är nog snarare när domen kom än mm. handlingarna började. Ja, precis. Alltså jag har jättestarka minnen ifrån när domen kom och jättestarka minnen ifrån när rassian var. För då kommer jag liksom ihåg... Att jag var ute och fiskade med min morfar och sådana grejer. Ja. 16 februari när rättegången började. Jag har faktiskt ingen min, ingen min alls. Då är jag den enda som har minnen från den dagen. <laughs> alltså, ja, men jag minns att jag satt och lyssnade på rättegången. För den var livesänd. Jag har för mig att jag hade sportlov då. Och jag satt och bloggade om det också. Så... Ja, coolt. Blev mm. lite aktiv i alla fall i UP då. Ja, när jag var aktiv i UP då och jag hängde säkert i typ Skype-chatten och jag kommer ihåg att jag lyssnade på en del delar av rättegången och sånt när det sändes och efteråt så. Men jag kommer inte ihåg just den dagen liksom wow, när det startat. Utan sen kommer jag förstås ihåg rättegångarna liksom. Jag kommer ihåg att jag, jag också satt och lyssnade men, men det var inte så här. Det var kanske mer innehållet i rättegången av minst liksom. Jag tror jag i skolan då så jag hade inte någon tillgång till att kunna lyssna heller. Jag kommer ihåg att jag under delar av rättegångarna, men jag kommer inte precis inte om det var de här rättegångarna eller de senare, att jag satt i skolan och liksom streamade där. Och på rasterna satt och spelade upp för kompisar och sånt som var intresserade. Och som alla typ är jätteintresserade verkligen av vad som hände, för det var en så stor grej. Säkert för att jag hypade det jättemycket, men ändå. <laughs> men det kändes då som liksom alla som gick i ja, var det, gymnasieskolan av högstadiet eller vad det var för någonting. Nej, Jonas i skolan. Som alla där var jätteintresserade och tyckte att det verkade spännande. Mm. Ja, men det var ju verkligen som att så här, hela det svenska idrottsmanget finansierade och organiserade en hel valkampanj åt Piratpartiet mm. mitt i februari bara så här. Grattis, ni, ni har vunnit publicitet. <laughs> ja, och det kom så otroligt lägre bara månader innan eh, valet till EU-parlamentet också. <laughs> ja, ja, jag har liksom. ja. ja, ska vi gå vidare till nyheter då? Mattias? Jag sa i förra episoden att um, The Pirate Bay AFK uh, skulle ha sin premiär den 8 februari. Filmen alltså. Och det hade de. Um, filmen handlade om um, The Pirate Bay. En väldigt begränsad tidsperiod. Har alla sett den här? Ja. 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 Vad tycker ni? Ja, alltså, som du säger, den väldigt begränsad film och så är det ju under just um, rättegångarna som de fälldes i sen. Och det är ju som ett litet litet hål i allting. Eller vad man ska säga. Och de har ju fått en del kritik för det också. Att det, den är lite ensidig med att den handlar just om rättegångarna och den handlar just om de här, vad är det, de här månaderna när de var i tingsrätten. 
Ja, alltså, den var ju intressant och så, men det var ju inte jättemycket som man inte visste sedan innan. Och en av grundarna, Peter Sunde, kritiserade ju filmen just för att den handlade för mycket om rättegången och liksom för lite om personerna bakom Pirate Bay. Alltså, jag, jag gillade fokuset i filmen. Jag menar, jag tycker... Det är så här, även om många har hört olika bitar av historien så tycker jag det är viktigt att det liksom nu finns en som en definitiv källa till vad var det som hände då egentligen. Framförallt i framtiden, för jag misstänker liksom att folk kommer fortsätta prata om den här rättegången om 20 år liksom. Och då tror jag att det kommer vara skitbra att det liksom finns en definitiv så här, här film. Här är liksom 80 minuter med, med bara all skit som, som hände under den här perioden. Och så kan man se vad som hände utan att liksom få på tre timmars exposition om vad Peter Sundes favoritfärg är. <laughs> jag tycker att det är väldigt viktigt som där. Jag, jag tycker inte att man skulle ha skalat ner på det. Däremot kanske jag känner att det, det skulle ha varit intressant med mer också. Men man kan inte få mycket som helst. Det kanske men, är gjort för sådana jag, som inte har en sätte. Där de har någon koll överhuvudtaget. Fast det här är ju inte riktigt heller. För jag vet inte om de ens nämner vad Pirate Bay är. Liksom, det är knappt det där. Utan det är snarare... Kanske den som använde Pirate Bay men inte jätteinsatt i rättegångarna och inte riktigt vet vad som hände. Utan den personen kanske. Mm. Vi ska ju komma ihåg att det här har ju varit eller det har ju varit på tapeten internationellt men det har ju varit extra mycket fokus i Sverige tror jag. Jag kan gissa att så här, den genomsnittliga belgaren kanske inte har koll på förundersökningsledaren var mutad liksom. Mm. Ja och inte den genomsnittliga svensken egentligen heller. Ju. Alltså vi är ju extremt insatta jämfört med de sista. Ja. <laughs> ja. Det är nog inte det. Det är sant. Och sen, jag, menar, jag tycker filmen förtjänar en del kritik också mot att de verkar ha klippt den lite elakt på en del ställen där det inte riktigt handlar om fokus utan det snarare handlar om att man faktiskt klippt den på ett sätt som ska säga någonting annat än vad som hände. Som Sunde kritiserade bland annat scenerna i slutet av filmen som jag också tänkte på när jag såg dem där det var väldigt mörkt och det var precis när domen föll och Uh, Sunde och uh, Fredrik Ney sitter i ett uh, rum och pratar och de inser att okej, okay, vi har blivit fällda, vi kommer att titta så här och vidare. Och uh, då är det med när Ney säger bland annat att uh, ja, men kollar vi inte ens med på första sidorna på CBN och kolla, de verkar inte bry sig om oss längre. Och i filmen tror jag det tolkas som att han ärligt är besviken och ledsen över att de inte är viktiga längre, medan som Sunde påpekade, att han mer drog ett eh, dåligt skämt, eller vad man ska säga. Och någon minut senare så var de på första sidan. Det var bara att de inte var det riktigt, riktigt än. Så ja. det känns som en idé sådana här grejer där det faktiskt klipptes. Som om det skulle vara lite annorlunda än det är. Och det var lite mörkare än vad de faktiskt upplevde där, som jag förstått det. Fast, fast jag vet inte hur mycket baktanke det finns bakom det. Jag menar, jag, när jag såg det här så tolkade jag det liksom inte som att oj, nu, nu har alla glömt dem. Liksom. Utan jag tolkade det mer som så här att de har en väldigt så här, dyster form av humor. Liksom. Så ja, alltså, det, det kan ju vara alltså, folk... De var ju inte så riktigt så dystra heller som de visar dem i filmen. Alltså enligt Sunde utan filmen visar ju liksom en mer dysterbild mot slutet av dem än vad jo, som men, faktiskt var sant. Men, men det jag menar är att folk kanske tolkar in den dysterheten utan att det liksom fanns en tanke med det när filmen gjordes. Jag, menar, jag tolkade det snarare som att det faktiskt, de bara har sån humor. Jag, jag uppfattade inte den här dysterheten. Så det är ju um, 
Ja, jag vet inte. Vi kanske inte. Jag menar att vi ska inte anta att det var tänkt att folk skulle tolka det så när filmen gjordes. Och det har varit en hel del bloggar om filmen. En del recensioner har varit uppe och så vidare. En del kritiska, en del mer välkomnande. Den antipiratiska bloggaren natilpirater.wordpress.com har bloggat om det han kallat filmen Man får vad man betalar för. Den var... Ja, han prisade som många gjorde och som jag tyckte var värt att det var en rätt, väldigt snygg dokumentär. Den var väldigt snyggt filmad, men där han skrev om hur den eh, visar tydligt om här är människor som i många fall var naiva och ja, säkert var lite elaka och sen så var de, betedde de sig illa och till sist så fick de en fängelsestraff och här får de vad de, betal, vad de betalar för. Uh, en recension som jag tyckte var väldigt elak, det har varit lite bråk nu om... Roger Wallis som var med som expertvittne under rättegångarna för att i princip visa om hur fildelning inte alltid är dåligt för upphovsrättsindustrin. Och under rättegångarna och efter dem så fick han en hel del skit ifrån åklagarna. Och Nathan Pirater skriver nu om att han i princip förtjänar och att han skriver om att han verkar ju vara ett riktigt pucko. Ja, men jag... Det var ju rena person på hopp som åklagarsidan ja, satt och gjorde liksom så här. Mm. Satt och försökte insinuera att han, att han liksom inte hade förtjänat sin professor och sådana grejer. Ja, de frågade, är du verkligen en riktig professor? Och ja. att han bara var gästande? Och... <laughs> ja, ja det, var ju, det var ju riktigt fult faktiskt. Men alltså, jag tycker inte man ska sitta och ta nej till pirater så jäkla seriöst. Men det är uppenbart att det är någon som har bara bestämt sig för att bara, nej. Alla pirater är dumma och sen kan man i efterhand så här konstruera skäl till varför man tycker det. Mm. Ja, ja. Alltså, Native pirater har ju varit aktiv i åratal liksom, med att kritisera ja, typ precis allt ja. som pirater gör. Ja, så, så här bara, haha, nu stavade alla Troberg fel. <laughs> ja, han, han, ja, han upp på sin blogg om hur när... Anakata skulle skriva upp decimaler på pi på en tavla vid ett tillfälle i filmen så skrev han fel på en decimal. <laughs> Därför kan man inte det här. Ja, den 25 decimalen, ja, det var ju jättehemskt liksom att ja. Anakata har lurat oss alla om att han kunde pi eller något. <laughs> det är ju det som är den stora skandalen här. Det är ju inte justitiemordet, det är att, det är att Anakata inte kan pi till en Jo men han lurade ju faktiskt oss Då måste han ju förtjäna fängelsestraffet Eller? Ja. <laughs> men man ska inte bara vara allt för elak mot mig till pirater För jag kommer ihåg att enda gången som jag, han, han har nämnt mig i sin blogg Så var han typ snäll mot mig Så jag, jag gillar honom nu Men du det var för att jag ignor, för att jag kritiserade någon annan pirat Så han tyckte att jag var på hans sida då ja, ja. Jag, jag tycker inte man kan vara för elak till, till mig till pirater Det är uppenbarligen någon som har som, som liksom, så här, han, sku, han eller hon skulle, skulle liksom inte orka göra det här i flera år Om de inte fann någon sorts lycka i att bråka med pirater Och då kan vi väl vara schyssta nog att bråka tillbaka liksom och antagligen tycker han att det är jättekul att vi pratar om honom nu. Ja, ja, ja men, men jag kan, jag, kan så här, jag tycker det är ganska imponerande att man, man är så ihärdig att man orkar driva den här bloggen i, i flera år. Så. Men nu ska vi inte vara allt för elak, för nu går vi vidare att diskutera om näthat. <laughs> ja, 
Det har ju varit en del diskussioner efter uppdraggranskningsprogram om näthat främst mot kvinnor som blivit till och med mordhotade i vissa fall för kommentarer på Facebook och kända personer som blivit hotade för att de loggat eller varit programledare och så. Och frågan är ju vad ska vi göra åt det här och hur står liksom yttrandefriheten och anonymiteten i konflikt med hur vi ska göra för att sätta fast de som hotar folk på nätet. Vad säger ni? Har ni, har ni har alla sett programmet Uppdraggranskrings? Nej, jag har faktiskt inte sett det. Jag har bara sett utdrag. Jag har inte sett det. Det antar att du har sett det, Adam. Jag har sett det. Ja, jag har också sett det. Ja, alltså det, det jag upplevde med programmet, och det kan man också se i det här utdraget, den här trailern de har gjort, det Alltså jag tycker att de egentligen blandar ihop två olika debatter. Därför att när någon liksom så här väldigt grafiskt hotar att mörda eller våldta någon och liksom börjar prata om vart de bor och vart deras barn går på dagis. Men då är det ju uppenbart att det är väldigt allvarligt och att det är något som polisen ska ta tag i. Och då tycker jag att det är lite synd att man i den här debatten liksom klumpar ihop det med folk som bara så här kastar glåpord och bara du är din dumskalle. Alltså jag tycker liksom att det är... Det är två helt olika grejer. Det ena handlar om att polisen inte gör sitt jobb och det andra är så här, ja, folk är dumma mot mig på internet. Det är inte att lagen inte räcker till nu, utan problemet är att polisen inte gör sitt jobb av två olika anledningar. I de fall som du pratar om, Niklas, där det är mm. riktigt allvarligt. Och det är för det första att folk inte anmäler det så ofta som det ska vara. Jag menar de alla, 99 av 100, sådana där kommentarer i stil, jag ska våldta och döda dig, är, de blir alla anmälda överhuvudtaget. Mm. Det andra problemet är att polisen ofta lägger ner sådana undersökningar nästan direkt Och det är precis samma problem med till exempel misshandlar och våldtäkter i eh, AFK Med att de läggs ner alldeles för ofta Bara för att det tar för mycket tid ja. Och då i diskussionen ska vi helt enkelt göra så att polisen satsar mer på dem Och lägger ner mer tid på det jämfört med andra brott Det är ja. där den borde ligga Verkligen börja utkräva ansvar från, från polisen Alltså det är väldigt så här, tacksamt som polis och bara sitta och säga att nej, men vi, vi har inte tid, vi har inte pengar. Men det har ju framkommit ganska mycket. Alltså det här är inte första gången som, som polisen lägger ner ett fall. Utan det har ju varit tidigare också folk som så här, har spårat sina stulna laptops. Liksom, och så här, gjort polisens arbete åt dem. Mm. Och polisen bara, nej. Så jag tycker att problemet är väl kanske att vi inte utkräver tillräckligt ansvar från polisen. Jag menar, hitta mekanismer för att se till att huvuden faktiskt rullar på polismyndigheten när de inte gör sitt jobb. Mm. Nej, alltså jag, jag är faktiskt väldigt förvånad, förvirrad fortfarande över varför det är så svårt. För det är väldigt många sådana här fall som jag har sett på där det har varit väldigt uppenbart och det finns massor med bevis. Och förundersökningar lagts ner. Min bror fick sin sajt tackad för några år sedan och fixade ihop liksom alla evidens. Han ringde upp människan för att han lyckades spåra IP-adressen. Och frågade mig och spelade in samtalet och frågade, var det du som hackade min sida och gjorde det här? Är du medveten om att det här är olagligt och så vidare? Och han erkände allting på inspelad telefon. Går till polisen, spelar upp det för dem, ger dem all bevis. Och de bryr sig inte, de bara lägger ner det. Alltså ärligt talat... Fall. Ja, det är helt sjukt. Alltså ärligt talat tror jag inte det handlar om att det är för svårt. Jag tror det bara handlar om att det är väldigt mycket lättare för poliser att ta kafferast istället för att jobba. Alltså, faktiskt. Ja. <laughs> <laughs> ja, alltså... Egentligen är det ju rätt simpelt. Det är liksom, dels så ska man ju inte göra en 
för stor grej av det som uppenbart inte är seriösa hot heller. Alltså, det är ju något som händer både AFK och på nätet och det kommer ju alltid att hända även om det kanske inte är bra. Ja, alltså, Men, som, som Nikola sa, det finns ju två olika typer. Det finns ja. både de som är, alltså om man nämner att man ska döda någon så är det två allvarligt att den personen ska anmäla sig. Ja, ja. tycker jag. Om det där är jag tycker du är ful och du ser tjock ut. Då är det liksom... Och det är ganska intressant för det, det är så här. Det finns ju alltid några som vill misstänkliggöra nätet i de här debatterna och prata om att ja, det är de här anonyma människorna. Men här är det så här: det är Facebook. Deras namn och adress är där. Ja, precis. Här, det kommer ut i slut. <laughs> Ja alltså det är ju jätteenkelt egentligen Det är ju bara att Antingen ta reda på det genom det som redan står på Facebook ja. Eller kontakta Facebook för men, polisen men, För de som till exempel lagt ut hennes adress och men, men det tycker jag är så roligt dem. Det tycker jag är så roligt med de som faktiskt är, skriv, har hela sitt namn uppe Eller på Facebook och ändå gör det som helt uppenbart är ett brott liksom. ja. Och verkar ha glömt mm. bort att de är inloggade på Facebook ja. Det är som den gamla serien om en liten mesig snubbe som går fram till en stor, tjock, eh, våldsam kar och eh, säger, ödigt jävla svin. Och så är det någon rubrik om när Kalle glömde att han inte var på internet. <laughs> <laughs> Någonstans där så blir en disconnect. Men det är ju egentligen för att de också vet att det ändå inte kommer att hända något. Så kan det också Antar vara. Jag. Alltså om man vänjer sig vid att jag har gjort det här massor med gånger och ingen bryr sig så... Ja, då kanske ja, alltså, man slutar. Eller då ja. man bara. Ja, precis. Alltså det finns ju, när, när de intervjuar folk liksom, så var det ju uppenbart att det fanns en mentalitet av att det här är inte på riktigt. Det, det verkar liksom finnas ett, ett disconnect med att de, man tänkte liksom inte att man skrev till en person. Och när kändisar liksom hade svarat på mejl så blev folk helt chockade typ och bara, jaha, jag trodde inte vi skulle svara liksom. Ja. Så, så det känns liksom i vissa fall som att vi behöver ha en Snarare en lagstiftning, någon typ av offentlig debatt där vi, där vi liksom så här pratar om att men, men nätet är också på riktigt. Det är det liksom Piratpartiet har försökt prata om hela tiden. Så här, nätet är också på riktigt. Ja, och det är inte att vi behöver hårdare lagar eller att polisen behöver större befogenheter på nätet. Det behövs exakt likadana. Mm. Om polisen kan göra exakt samma sak som på verkligheten så kan man göra precis som på verkligheten. Det behövs ja. mer så. Problemet är snarare attityden om att på nätet är det inte på riktigt. Och det är mycket svårare att ändra lagar, visst. Men det är det där vi måste fokusera på. Mm. Det var ju samma ja. sak som det här med Jimmy Kimmel Live. Som gjorde tre episoder med celebrities read tweets about themselves. Och då är det folk som har skrivit elaka saker om dem. Till exempel, can it be my turn to punch Andy Dick until there is bones in its stool? Ja, alltså det där är ett ganska intressant, det är en väldigt intressant kontrast på hur man hanterar det här. Därför att i agenda så var det, eller på säga i agenda, i uppdraggranskning så var det, alltså bortsett från de här rena hoten, så är det väldigt lätt att få, så här, egentligen, så här, det är inte bra att man kastar glåpord, men, men det är ganska så här, små saker som man får att se väldigt seriöst ut med så här, svart bakgrund, sorglig musik och någon som tittar allvarligt in i kameran. Och sen jämför vi det liksom med amerikanska kändisar när de sitter och, och läser grejer och, och, och knappt kan hålla sig på skratt. Liksom. Mm. För, för att man tar det med en klackspark och inser att det här är så dumt att man inte kan ta det på allvar. Ja, Richard Dawkins har någon sån här video på Youtube där han sitter och läser upp sina hatar. Ja, den är helt fantastisk. Ja, 
Nej, men, och jag, jag förstår att bägge är effektiva faktiskt. Um, för det vi behöver är helt enkelt att de som får denna typ av mejl uh, ärligt talat är lite öppna med det och visar att det här syns. För på det sättet så de som skriver det eller de som potentiellt kan få för sig att skriva det upptäcker att det här faktiskt syns. Det märks. Det är en riktig person som får det här. Ja, och... Det allra värsta sättet att förhindra, det bästa sättet att förhindra att det händer är att stänga alla kommentarsfält vilket gör att ja. helt plötsligt blir det en betongvägg du kastar saker på. Om en människa svarar, så där pratar man väl inte, det är väl inte snällt. Då helt plötsligt så händer någonting och man inser att oj, det var en människa där. Såg ni äh, Anna Troberg i SVT-debatt? Efter... Mm. Nej. Nej. Jag gjorde det. Ja, jag gjorde också det. Hon var, hon var sjukt bra och hon tog upp det här med medels stängda kommentarsfält men också att man faktiskt måste möta folk i kommentarsfältet. Ja. Det finns en jätterolig flashback-tråd liksom, som... som som är tillägnad och att typ hata på annat berg. Och sen så dyker hon upp där med så här avatar och bara tja! Och alla bara så här, eh, ah, ah, vi kanske var lite hårda nu. Eller alltså, och helt plötsligt blir folk jättetrevliga liksom. Och, och det, här tog, det här tog ju hon upp i SVT-debatt. Och då är det såklart någon som sitter där och bara, ja det är väl bra att möta folk. Men jag vill inte skriva i kommentarsfält för jag tycker inte om det. Och man är så här, men, men har man skrivit en debattartikel så har man faktiskt ett ansvar att bemöta folk som kritiserar. Ja, alltså, alltså jag jämförde med att hålla ett kontroversiellt eh, tal för folkmassorna om varför alla judar ska skjutas och sen inte vilja ta emot några frågor och bara gå därifrån. Det är klart ja. att man blir upprörd och skrika värre saker för det då. Det försvarar inte beteendet, men det är klart att det påverkar. Det bästa du kan göra då är att helt enkelt ta frågor och ta debatten direkt där och stå där. Du har tagit ett ansvar när du började prata om det här och det var att du skulle föra diskussionen. Du kan inte bara överge den efteråt för att du inte tycker det är roligt. Ja, precis. Alltså, det finns som, som någon så här, förnåden attityd att säga, men vad då skulle jag väl blanda mig med i kommentarsfälten? När jag debatterar så är det bara på kultursidorna. Alltså, det är liksom... Ja, så, som det politiska systemet ser ut idag, eller det politiska debattsystemet, är att eh, mycket politik sker på debattsidorna eh, på det sättet. Och de som kommer in på debattsidorna är folk som antag- antingen är högt uppsatta redan. Om de är liksom ledamoter i ett parti eller sitter i riksdagen eller vad som helst. Eller så är det människor som helt enkelt kan uttrycka det sig väl. Den platsen som finns för de som är det vanliga folket som ändå tycker det är intressant med politik. Oavsett om det är att de tycker det är intressant att slänga ut alla invandrare. Eller om de tycker det är intressant med feminism eller vad som helst. Utrymmet som finns för dem är i princip kommentarsfälten. Ja, att stänga ute kommentarsfälten är att stänga ute 99% av befolkningen och bara vilja prata med de som redan är eliten. Jag läste på Flashback efter det här. Och då var en som skriver, men för fan lägg av, vilket jävla skämt. Tänk att man ens snackar om nätat. Det här är internet, man får säga vad som helst. Så här har alltid varit på internet. Men plötsligt har det blivit en big deal. Inte minst för att det har blåsats upp till en kolossal storlek av främst kvinnor. Och den förra generationen som generellt inte vet ett skit om hur internet fungerar. Det fattar inte att nätet är normalt och tror sig kunna ändra det genom att sätta på sig offerskjortan. Är det... Varför är det mest tjejer? Är det mest tjejer som blir näthatade? Eller är det killar också? Det finns ingen statistik på det. Jag tror folk misstolkade granskning där lite. Det var det de gjorde var ju så här. De, de valde att fokusera på kvinnor eh, av en eller annan anledning. Och det kan man ju tycka att det, det är okej, okay, för att som journalist de, så har man liksom 
en timme på sig och då får man välja vilka man fokuserar på. Men sen har folk gått och tolkat det här som att det bara är kvinnor som, som liksom får näthat på sig. Det finns ju liksom inga belägg för det egentligen. Alltså, jag skulle säga att som jag har sett är, jag, jag har ingen aning om vilket som blir vanligast, men jag får jättemycket hatmail, jag får jättemycket hatkommentarer, det upplever jag hela tiden. Men jag, när någon som är en man får det så är det nästan uteslutande något i stil med jag kommer att slå ihjäl dig. När en kvinna får det så är det jag kommer att slå ihjäl dig och dessutom ska jag våldta dig i fittan. Det läggs till en sexistisk tillägg där någonstans och det, det ger en extra intressant vinkel, jag vet inte. Fast, fast alltså det, handlar, det handlar nog mycket om så här, alltså det finns säkert sätt att vara sexistiska mot män också, men, men våldtäkt brukar inte höra dit. Alltså det, det är liksom, um, när vi t- om, om man tittar på hur könsroller brukar se ut så är ju um, så här, skambeläggande av kvinnlig sexualitet väldigt framträdande. Ja. Och det, finns, det finns ju inte på samma sätt hos män, men det finns ju helt klart motsvarigheter hos män som kanske inte handlar om våldtäkt men snarare om inte vet jag, att, att misslyckas, att vara arbetslös eller fattig eller, eller vad det kan röra sig om. Liksom. Så jag tror inte man ska, man ska tro att, att, att det bara är kvinnor som utsätts för sexistiska tillmälen. Men, där, men däremot så tror jag att det är, det är viktigt att prata om så här, för det är ju fortfarande sexistiska tillmälen liksom. alltså, det är ju värt att prata om att det är ändå, det är ändå någon form av kvinnohat som ligger och bubblar under ytan uppenbarligen. Ja och sen så blir det helt enkelt en extra härskarteknik att lägga till. När du ska kritisera någon så är det väldigt bekvämt att inte bara kritisera argumenten och personen utan dessutom lägga till och förresten är du en kvinna så du kan inte ens vara här. Gå till köket. Ja. När man ändå ska kritisera någon så finns det ett extra medel använda. Härom veckan så släppte SVT sina program på nätet. Så nu går du att kolla på ettan, tvåan, fyran, barnkanalen, kunskapskanalen på nätet. Barnkanalen! Oh. Alltså det jag tycker är awesome med det här är att jag äntligen kan se Disney-dags på morgonen. För jag har liksom, jag har ingen tv utan jag liksom har bara datorn. Och jag har en tv men jag förstår inte hur man kopplar in den i väggen. <laughs> så jag har börjat att spela tv-spel Men jag var hemma hos mina föräldrar i helgen Och var kattvakt Och jag kunde liksom vakna, ta en skål med flingor Och te och sitta och kolla på Disney-dags Det var asom, jag har inte gjort det på hur länge som helst Så jag är jätteglad att jag äntligen kan göra det igen Finns Disney-dags fortfarande? Tydligen De börjar klockan nio på lördagar tydligen. Jag får testa att titta på den mm. Är de fortfarande bra då? Ja, det är en bra fråga det, det var ett något avsnitt av Aladdin Och jag hade inte sett det bättre länge så det var kul Men jag tyckte det var bra Jasmin skulle rädda Aladdin för han hade blivit kidnappad Hon var tvungen att ta ut en man För att folk skulle respektera henne Men jag känner att vi ofta fick Ja då kör vi nästa segment här i Disneypodden <laughs> Det börjar bli årsmötesdags nu för Ungprat. Lokala föreningarna har sina årsmöten senast 31 mars och det är nu också som distrikten börjar ha sina kongresser. Distriktskongresserna är alltså deras motsvarighet till årsmöten där det beslutas vilka som sitter i distriktens styrelse, vad distrikten har för verksamhetsplan och budget för året, helt enkelt vad som händer på distriktsnivå. Och på dessa så skickas då två ombud från varje lokalförening inom det här distriktet. Och de distrikten är alltså öst, väst, syd och nord. Öst hade sin den 2-3 februari i Uppsala och Väst hade sin den här helgen som var den 9 februari i Trollhättan och Syd planerade sin 
23 mars och Norr planerar sin den 24 mars. Men Anton, sitter du kvar i Estra? Jag sitter kvar som kassör. Ja. Mm. Men jag hoppade ner från ordförande och Simon Lindgren blev där istället. Mm. Ja, det vet jag. Så de nya i Öst har kvar i princip samma styrelse. Det är Simon Lindgren som ordförande och Marie-Jeanette Eriksson som vice ordförande. Jag sitter som kassör och sen är det Erika Inarsson och Johannes Sölin, Jonathan Ström och nya Vanja Jetko som sitter i styrelsen. Men det är bra med folk som har suttit tidigare. Det gör att man inte bara kastas rakt in i ett nytt jobb och inte har någon koll på vad man ska göra. Utan det gör att det delvis kommer in nya människor och några försvinner men det är några kvar sen förra året. Vilket gör att de kan liksom undervisa de, de nya och så, så att alla har koll på vad som händer. Mm. För något av det värsta som kan hända med en förening i princip är att hela styrelsen försvinner och det kommer en helt ny styrelse som inte har så mycket erfarenhet av den föreningen och ja. så insatte i vad som ska göras. Då blir det väldigt lätt att allt bara brister. Ja, precis. Det är ju typ vad som hänt upp i väst. Mm. Det är också för att det inte har varit så mycket aktivitet tidigare år och så med tidigare styrelser. Så nu är det ju bara... Rickard Wallander som sitter kvar från förra styrelsen. Okay. Uh-huh. Jag är ny ordförande och Paudaro uh-huh. är ny kassör. Mm. Och sen är det värre Oliver Hörberg och Kristoffer Eldengrip och Decka Sin som är delmöter. Men Eldengrip har ju varit med i svängen han sitter ju på bundstyrelsen. Ja, Eldengrip har ju varit med väldigt länge i förbundet, men inte på distriktsnivå tidigare, tror jag inte. Ja, han, har varit, han har väl varit sidare, har han flyttat kanske? Just det, för han bodde ju i Skåne förut. Ja. Ja, ja så han är ju en veteran inom UP, och det är bra. För det är mm. bäst har väldigt många nya medlemmar nu som inte har varit med så länge. Du är ju ny ordförande som sagt för Västraden. Ja. Kan du berätta lite om vad du har för bakgrund? Uh, jo, jag har ju varit med i UP och PP sedan... Runt 2008 någon gång, med då efter att FRA-dagen gick igenom. Och sen dess så fram till 2011 var jag väl aktiv lite till och från. Och sen, sen dess så har jag suttit som ordförande i UP Halmstad och jag har varit med på lite förbundskongresser och polkons och lite annat. Alltså du har varit med i svängarna en del? Ja, på sistone har jag det. Mm. Har ni, har ni no- några planer för, för Västra? Någon handlingsplan eller är det mest att hålla sig flytande? Alltså, vi har planerat att hålla bland annat en utbildningshelg någon gång under året. Och ja, det övriga är väl mest att stödja och hjälpa lokalavdelningarna. Den här utbildningshelgen, jag antar att det är en del av initiativet för att flytta ner introutbildningen till distrikten. För de ska tydligen avvecklas centralt till förmån för någon form av steg två utbildningar. Så jag, kan, du, kan du berätta lite vad ni har planer på distriktsutbildningen? Jo, än så länge har vi inte så mycket konkreta planer. Men vi kommer att samarbeta med förbundsstyrelsen så... Mer info kommer senare när vi har planerat lite mer. Mm. Men visst, du har varit med på en introutbildningscentral va? Ja det har jag. Det var någon gång 2011. Så då har du lite insikt i hur det funkade där liksom? 
Ja då. Har ni planerat, har ni planerat in mer i, i er verksamhetsplan eller är det mest eh, dra i lokala avdelningar och utbilda folk? Ja det är ju mest att stödja lokala avdelningarna. Och tidigare distriktsstyrelser har ju inte haft jättemycket kontakt med dem så det är där vi känner att det är en del som behöver göras så att de kan till exempel kunna söka stöd till olika evenemang och så. I Västra har, har ju länge haft ett, äh, ett stort hål i, i Göteborg. Göteborg har varit så här stad där man tänker att det borde finnas folk men det har inte funnits någon lokal avdelning där. Är det något som har förändrats nu? Ja, nu finns det ju en lokal avdelning uppe i Göteborg. Ja, men det, det är ju kul att höra att, äh, att äh, Göteborg har varit något i livet. Det är Sveriges andra största stad liksom. Ja, det är jättekul. Mm. Det var ett staden som det borde ha funnits pirater i som det inte fanns. Liksom. Mm. Där alla andra st- större städer hade pirater utom Göteborg. Liksom. Mm. Har du något mer du vill säga, Adam? Till, till, dina, till dina väljare? <laughs> jo, jag ska väl göra mitt bästa så att ja, vi kan bli det åtminstone medlemsmässigt största distriktet i Sverige. Mm. Det är ett av våra mål nu, så... Det är det vi jobbar mot. Mm, Okej, okay. kul. Tack för att du var med och svarade på frågorna. Nu går vi vidare till nästa segment som handlar om förbundskongressen. Förbundskongressen kommer alltså äga rum den 5-7 april i Uppsala. Men motionstopp är redan den 22 februari. Så vill man skicka in motioner till kongressen, vilket man ju såklart vill för motioner är nice. Så ska man skicka in dem under den närmsta veckan och några dagarna. För den som inte har hört talas om motioner, vad är det för någonting tokigt? Motioner är alltså förslag som man lägger till förbundskongressen. Förbundskongressen är då förbundets högsta beslutande organ. Och de tar då ställning till de här förslagen. Som kan vara, antingen kan de handla om, om så här organisatoriska grejer. Som hur många får ska sitta i förbundsstyrelsen. Eller så kan de handla om, om politik. Det kommer att vara ganska många politiska motioner nu i och med vår räddning. Jag kan till och med lova att det kommer vara en del, för jag har skrivit några av dem själv. Ja, nice. Jag var i Husqvarna i helgen och lekte med ung pirat Jönköping som håller på att skriva massor med coola motioner. Så det håller på att förutspelas jättemycket och jag ser jättemycket fram emot att läsa alla motioner när de kommer in. Mm. Och se vår nya politik. Vilka motioner ser ni mest fram emot? Alltså jag hoppas på det jag hoppas på under Piratpartiets möten med motioner, som, äh, sakpolitiska motioner som har... Relevant och ganska icke-kontroversiell politik för oss. Som, en, som är sådana där man helt plötsligt inser. Wow, varför har vi inte brytt oss om det här tidigare? Mm. Då och då ser man sådana motioner. Och alla håller med varandra och alla inser. Wow, det här blir vår nya coola profil i princip. Mm. Det är väldigt trevligt. Jag tycker inte om när det blir så jättemånga sådana här helt, helt plötsliga. Ska vi börja ta hand den här frågan som alla andra bryr sig om. Och som vi är splittrade om. Ja. Mest jobbigt. Eller skriva tre olika motioner om hur kungen ska tillsättas. Yeah. <laughs> ja. Jo, men en, en, en grej som vi vet kommer komma på kongressen. Det är en proposition som vi vet att förbundsstyrelsen antagit. Och det är om bostadspolitik. Aha. Kommer det komma proposition om. För det beslutade förra kongressen att styrelsen skulle lägga. Så det kommer dyka upp. Och sen beslutade förra kongressen också om att det ska dyka upp en, en, en proposition om skoldemokrati. 
politik på det området. Så det är två saker vi vet kommer dyka upp. Mm. Skoldemokratin, motionen eller propositionen har inte skrivits färdigt antagits ännu. Men bostadspropositionen har skrivits färdigt. Så den kan man hitta styrelsens dokumentarkiv någonstans. Eller så kommer den dyka upp med handlingar om man inte orkar rota i deras arkiv. Trevligt. Mm. Har det kommit något konkret från Polkon? Eh, nej. Eh, de har inte, det var ingenting om, om psykisk ohälsa behandlade de inte på det mötet. Eh, men de hade gett uppdrag till den arbetsmarknadspolitiska arbetsgruppen eh, att ta fram någon typ av underlag baserat på Polkon. Eh, och den arbetsgruppen hade då kommit fram till att det inte fanns något att ta fram. Hur gör man om man vill lägga in en motion? Då så skickar du den till info.ungpirat.se helt enkelt. Och motionen kan ju vara jättebasic om man vill. Om man känner sig osäker på att skriva en motion. Det behöver inte vara jättestiligt. Utan en motion kan vara. Jag yrkar att ungpirat ska köpa in nya munkar som har skiljetsmak. Det behöver inte vara mer komplicerat än så. De flesta är ju lite längre Om du vill vara mer säker på att det kommer igenom Så kan du göra med massor av argument i en lång bröd text Men Det behövs liksom inte Utan det är bättre att du skriver en enkel motion Om vad du brinner för Än att du inte lägger in någon alls för att du är rädd för att den inte är tillräckligt bra Och vill man ha hjälp med att skriva en motion Så kan man antingen ta kontakt med vår förbundssekreterare Mikael Holm Och han borde finnas på Mikael.holm.piratpaket.se eller så kan man ta kontakt med mig som är organisationsutvecklingsansvarig. Och jag finns på nikolas.miles.piratpartiet.se Så kommer vi att svara och sen hjälpa till så man får en välskriven motion i kongressen. Great. Ja, och här i Piratpodden tänker vi köra ännu mer inför kongressen sen när den närmar sig och vi vet lite mer. Så vi tänkte... Bland annat ta med att de som skriver motioner och de som vill presentera och kanske debattera de här är välkomna att ta av sig till oss och presentera dem och diskutera lite och varför och se till så att folk har talat om dem långt innan kongressen. Så vi får ihop en liten debatt. Och sen har vi en grej till som kommer dyka upp på kongressen och det är ju förstås förbundsstyrelsevalet. Nu har inte valberedningen släppt alla nomineringar ännu. Vi vet alltså inte vilka som är nominerade och vilka som har tackat ja. I alla fall inte alla. Men vi har fått in bekräftelser från folk som dels har gått ut offentligt eller som sitter i förbundsstyrelsen nu. Och de som sitter i förbundsstyrelsen nu och ställer upp till omval är Gustav Nipe som kandiderar till förbundsordförande igen. Mikael Holm som kandiderar till förbundssekreterare igen. Och för de som kandiderar till förbundsstyrelsen så har vi Simeon Jonasson, Niklas Dahl, Emil Karlsson, Lukas Persson. Övriga som sitter i förbundsstyrelsen nu är Lars Johansson, Louise Anjo, Malin Arnberg och Kristoffer Eldengrip. Och från dem har vi inte lyckats få något svar. Eller vi har inte fått tag i det helt enkelt. Ja. Så vi vet ja. inte. Ja. Och sen är det dessutom... Två personer som har gått ut offentligt eh, och sagt att de kandiderar till bundstyrelsen. Och det är dels jag och sen så är det Rickard Wallander. Och det finns alltså fortfarande tid att 
kandidera om man känner att man vill sitta med i det kommande årets förbundsstyrelse eller i valberedningen eller som revisor och du har alltså fram till 22 februari på dig att höra av dig till valberedningen som du når på valberedningen at ungpirat.se och de förväntas lägga ut sitt förslag till vilka de tycker ska väljas den 2-3 mars någonstans när de har ett möte där. Och känner man någon som man vill nominera så ska man förstås nominera dem också. Mm, jag har hört att särskilt nya valberedare um, vill de ha nomineringar till. Ja. Det har de till en extra behov av. Men hur fungerar det? Är det valberedningen sen som väljer vilka av de nominerade som blir valberedningens försag? Eller kommer liksom ja, alltså, även de som de inte valt liksom att komma med som något som man kan rösta på men som inte är valberedningens eget försag. Eller hur funkar det? Alla som nomineras och tackat ja i tid kommer vara valbara på kongressen. Men valberedningen kommer att presentera ett eget förslag som de rekommenderar kongressen att anta. Dels till förbundsstyrelse, dels till revisorer och dels till ny valberedning. Men man, kom, man måste liksom inte rösta på valberedningsförslag. Så kort och gott. Om du är intresserad av att ställa upp på någon av de här eller om du känner någon som kanske skulle vara intresserad så mejlar du den personens namn till valberedningen att ungpirat.se senast 22 februari. Och valberedningen presenterar sedan ett förslag till vilka de tycker är lämpligast efter att de intervjuat och sånt. Och alla andra är valbara på kongressen beroende på vilka som de som är där väljer. Dagens citat. Tack Nikolas. Knäckfrågan är inte hur vi ska få barn och ungdomar att vara schyssta mot varandra på nätet. Knäckfrågan är om vi andra är redo att axla ansvaret och bli goda hentbordsriddare eller om vi helt enkelt nöjer oss med att bara, bara vara lite skit bakom hentbordet och strunta i konsekvenserna. Och där sa Anna Troberg i en debattartikel i Aftonbladet om näthat. Anna Troberg! Hej hej! Hon är grym. Hon är cool. <laughs> det var allt för detta avsnitt av Piratpodden. Håll utkik på piratpodden.ungpirat.se för nästa avsnitt. Som troligen kommer ut i slutet av februari. Då säger ni andra typ hej då och sånt. Hej då! Nikolas! Jag sa hej då samtidigt. Det var sjukt effektivt. Men hej då! <laughs> det är det okej? måste ju alla säga hej då nu. Alla säger hej då nu. Ett, två, tre. Hej då. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Piratpodden, podcasten som diskuterar och rapporterar om piratrörelsen i Sverige och i världen. Har du tips, frågor eller annan feedback? Kontakta oss genom vår hemsida piratpodden.ungpirat.se. Piratpodden tillverkas av Ungpirat Podcast Group, en lokaladdelning inom Ungpirat, Piratpartiets ungdomsförbund. De åsikter som uttrycks på podcasten återspeglar inte nödvändigtvis Ungpirats eller Piratpartiets. Vill du stödja oss? Du kan bli medlem i Ungpirat Podcast Group helt gratis. Kolla in vår webbsida på piratpodden.ungpirat.se för mer information. Musiken som spelades gjordes av Kevin McLeod och Frank Nora och är släppt under public domain. Denna podcast i sin helhet är tillgänglig under public domain. Med andra ord får du göra vad du vill med den. Timon och Pumba hans inte kvar eller? Jag tänkte jag måste fråga Är mer fortfarande inne på det?
med. Jag vet inte. Jag kan, alltså jag kan googla tablån om du vill. 